0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur heutigen elften Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir kommen alle 14 Tage in euren Podcast-Client, in euren Browser oder nach Spotify oder wo auch immer ihr es schafft, uns anzuhören. Sehr schön, dass ihr auch heute wieder mit uns dabei seid. Wir sind der... Johannes. Der Marc. Der Martin. Und ich bin der Ferdi. Der Christian wäre normalerweise auch mit uns dabei, aber leider ist er gerade verhindert und richtet euch Grüße aus. Er hofft, dass er bei der nächsten Folge wieder dabei ist. Genau. Wir haben auch diesmal wieder spannende Themen, wie wir eigentlich immer spannende Themen haben. Und wir haben auch diesmal wieder kleine Ankündigungen, bevor wir zu unseren eigentlichen spannenden Themen vorstoßen. Und zwar erzähle ich euch jetzt dieses Mal eine kleine Anekdote. Nämlich letztens saßen der Martin, der Johannes und ich beim Mittagessen und da sagt der Martin doch tatsächlich, er glaubt, er könne bis Ende Mai die 1200 Punkte Death pardon, Death Guard, die er äh, gerade zur Verfügung hat, die könne er wahrscheinlich bis Ende Mai, denkt er, schon anmalen. Und ich habe gesagt, was? Und er hat gemeint, ja, das geht schon. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das geht, dann äh, sagen wir das jetzt im Podcast. Dann war der Martin ein wenig verhaltener, aber dann war es schon zu spät. <lacht> deswegen sagen wir das jetzt im Podcast, dass der Martin der Meinung ist, er könne bis Ende Mai 1200 Punkte Death Guard bemalen. Und wir haben uns gedacht, das ist doch eigentlich die Gelegenheit, um unseren Podcast ein wenig interaktiver zu gestalten. Und deswegen bieten wir euch, liebe Hörer, die Möglichkeit an, mitzumachen. Der Martin erklärt euch, wie.
1: So. Jetzt ist es natürlich so, dass, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ähm, die Challenge natürlich schon läuft, in die man mich hier reingetrickst hat. Äh, und, in die äh, du dich selber reinmanövriert hast, möchte ich anmerken. Da sie so einfach zu bewältigen ist, ist das ja auch gar kein Thema. Diesen, äh, das, das Ganze muss man ja so ein bisschen ausführen. Also, wenn ich das noch kurz ausloten äh, darf, es war nicht meine Idee, sondern tatsächlich <lacht> äh, wurde mir ein, ein Mecha-Dendrite-Fedehandschuh hingeworfen. <lacht> Ähm, die mechanischen Tentakel des äh, äh, Mechanikums äh, haben sich da äh, tatsächlich zu einer Herausforderung hinreißen lassen und gemeint, ich würde es nicht schaffen, tausend von den Punkten bis dahin mal Und diesen CD-Handschuh habe ich angenommen und ich werde es auch gar kein Problem schaffen. Ähm, was bedeutet das jetzt für euch? Wir haben uns gedacht, ach, das können wir doch eigentlich als allgemeine Challenge machen. Und ähm, die Challenge würden wir dann allerdings in einem anderen Zeitrahmen abhalten, nämlich vom 15.04. bis zum 30.06. Also für euch. Der für Martin euch. muss nach wie vor bis Ende Mai fertig ich sein. Ich muss nach wie vor Das ist korrekt. Und das wären auch nicht 1200 Punkte wie bei mir, sondern 500 Punkte. Und das heißt, es sind dann sechs Wochen Zeit, 500 Punkte zu bemalen. Und ähm, die Rahmenbedingungen wären, dass es entweder eine neue Armee begonnen wird oder einer zu bestehenden Armee hinzugefügt wird und äh, es kann sich im, wenn es sich um eine 4 k armee handelt, wären es 500 Punkte, ansonsten, wenn ihr irgendein anderes Spielsystem habt, dann rechnet Pi mal Daumen um, also das ist völlig egal, wer möchte, kann natürlich mehr Punkte machen, 1200 Punkte sind auch kein Problem für viele <lacht> <lacht> wer meine Malgeschwindigkeit kennt, weiß, dass das äh, ansprechend ist, ähm, ich bin gespannt, ähm, ansonsten wäre es schön, wenn die Armee am Ende spielfähig wäre ähm, fluffige Einheiten sind immer toll ähm, wichtig ist, das Wichtigste an der ganzen Challenge ist, dass ihr daran Spaß habt, ähm, dass es euch nicht stresst, weil wenn ihr dann keinen Spaß mehr habt, weil ihr Miniaturen bemalen müsst, dann äh, macht es auch keinen Spaß, äh, keinen Sinn. Und alle diese Regeln sind natürlich nur Richtlinien, das heißt, ähm, ihr müsst könnt ihr das ausdehnen, wie ihr möchtet und trotzdem teilnehmen. Ähm, sobald ihr Ergebnisse oder Zwischenstände habt, könnt ihr die ähm, twittern unter Hashtag Hobbyisten500 und äh, dann äh, werden wir auch unsere Fortschritte dort teilen, denke ich mal. So, sehen oder ihr gibt. könnt
0: sie natürlich auch Instagram oder auf Facebook äh, ja. posten mit dem Hashtag oder wie auch immer. Oder wenn ihr keine der Medien habt und trotzdem uns wissen lassen wollt, was ihr macht, dann könnt ihr uns auch mailen. Auch das ist okay.
2: Wir freuen genau. uns über jegliche Beiträge, egal wo sie herkommen. Ja. Ihr, ihr dürft es auch ausdrucken und an irgendein Postfach schicken. <lacht> falls wir denn eins haben, bis dahin wer weiß. <lacht> Sollten wir da eins einrichten. <lacht> Na, ich glaube, die digitalen Wege reichen.
1: Okay. Ich werde auf, werde auf jeden Fall meinen Fortschritt teilen, sobald ich was habe. Ich bin jetzt noch schwer am Zusammenbauen der ganzen Modelle und habe auch schon alles, was mir noch fehlt, sozusagen geordert. Das ist bereits auf dem Postweg und hier ein, äh, ein Kanban-Board angelegt, wo ich dann alles hier verwalten kann. Also, es ist hier kein Spaß. Äh, doch, es ist Spaß. <lacht> <lacht> Wer Kanban-Boards zum Spaß macht. <lacht> 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 okay. Aber wie, nochmal ähm, zurück dazu, äh, alle Regeln sind nur Richtlinien. Ähm, oder um Spock zu zitieren, ich würde Vorschriften zitieren, aber ich weiß, sie werden das einfach ignorieren. Und äh, <lacht> ja, damit möchten wir euch alle herzlich einladen, teilzunehmen und äh, mit mir diese Challenge zu bestreiten und den Robotern vom Mars zu zeigen, äh, wo der Battle <lacht> den Must holt. Genau, wir werden ja am Schluss dann sehen,
3: ob die äh, organischen oder die metallischen Tentakeln gewinnen werden oder ob plötzlich so eine Tauarmee durch die Reihen durchbricht und alle fertig macht. Genau, wenn zwei
0: <lacht> sich streiten,
1: ja
3: freut sich der Dritte.
0: Also ich habe ja hier jetzt auch einen Mann mit großen Fäusten
1: äh, zum Bemalen da, gell? Also das ist eigentlich, <lacht> möchte ich nur anmerken. Der ist wahrscheinlich schon alleine die halbe Punktzahl wert, oder? Von den 500 Punkten? Ja, so etwa, ja.
3: <lacht> noch hätte ich ja Zeit, mir einfach einen Neid zu bestellen. Genau, tatsächlich. Ich müsste das auch
1: mal noch
2: mit meiner Freundin klären, ob das denn möglich wäre, dass ich mir jetzt noch so ein äh Taunar beziehungsweise oder ein Stormsearch hinstelle, das dürfte sogar schon reichen. Aber den hattest du <lacht> doch schon,
1: der stand doch schon im Schrank. Psst.
3: <lacht> <lacht> Allerdings glaube ich halt nicht, dass es dann schneller wird von dem Malen. von daher. Nee. <lacht> ja, ich bin gespannt auf jeden Fall.
0: Wenn ihr natürlich nicht 40k, sondern Age of Sigma spielt, da sind es dann auch ganz genau so viele Punkte. Also die 500 Punkte passen auch für AOS. Wenn es irgendwas anderes
1: exotisches ist, dann rechnet halt um oder malt einfach, worauf ihr Spaß habt. Cold Action, Firestorm, Armada, Infinity, worauf ihr Lust habt, könnt das gerne mit uns teilen. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Oder Shadespire, falls jemand eine Shadespire Warband bemalen will. Die sehen immer cool aus.
0: Ah. Dass der Christian hört. <lacht>
2: ja, ich fürchte, der ist mit seiner 1200-Punkte-Challenge schon fertig, bevor wir überhaupt zusammengebaut haben.
0: Das ist richtig, ja. Naja, gut, dann äh, würde ich sagen, das äh, soll uns für heute mal als Einleitung genügen, oder? Gehen wir doch direkt zum Hauptthema über. Nachdem wir uns einen kurzen Jingle angehört haben...
2: Wir haben ja in der Einleitung darüber gesprochen, dass der Martin ein bisschen was äh, versprochen hat, in Anführungszeichen, für seine Death Guard. Und genau um die soll es jetzt heute in der Folge als Hauptthema auch mal gehen. Das wird so ein bisschen auch eine Flufffolge, wie wir sie am Anfang schon mal im Allgemeinen gemacht haben, nur heute dann ein bisschen spezieller in Richtung äh, Death Guard. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal die Frage stellen, Martin... Erzähl uns doch etwas zu Nörgel, denn so wie ich das verstanden habe, ist das ja der Gott, der da verehrt wird von der Death
1: Guard. Der Gott der Pestilenz, der Chaosgott der Pestilenz, Papa Nörgel oder Papa Bless. Ja. Ähm, ja, er ist einer der vier Chaosgötter oder vier Chaosausprägungen und steht halt für die Pestilenz, die Krankheit. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ist, wenn man über Nörgel redet, ähm, die anderen Chaosgötter, die sind so ein bisschen teilweise erstrebenswert, zumindest haben sie nachvollziehbare Motivation. Das heißt, wenn jetzt äh, jemand einen Kornanhänger wird dann sagt man, ja, okay, der hat halt Spaß dran. Äh, Adrenalin, Schlacht und so weiter gibt es ja durchaus, da kann man ja nachvollziehen. Dann die Exzessmenschen, die sagen, okay, ja, äh, hier ich, ich muss unbedingt ein goldenes Steak essen, dann... Könnte ich ausländisch Anhänger werden? Oder. Also hat,
2: was, das, also was das dann für deine Mütter und Großmütter bedeutet, da
1: fragst du mal einen berühmten Fußballspieler. Okay, das war jetzt ein spontanes Beispiel. Man kann natürlich auch sagen, okay, wenn ich einfach nur wissenshungrig bin, dann ist vielleicht zehn für mich. Aber es kommt selten vor, dass einer sagt: Ja, hier, ich wäre gern ähm, krank. Ich stehe auf schwere Krippen und ja, sowas, ja, ne? Ja. Da habe ich schon richtig Spaß dran. Nee, das kommt eher selten vor, deswegen ist es daher interessant, dass Papa Nörgel ähm, tatsächlich dann so viele Anhänger hat. Und, ähm, was kann man über Nörgel noch erzählen? Er gilt als ein eher fröhlicher Chaosgott. Viele Dämonenfiguren, die man, die sind, die sind eher so lachend. Also eher so fröhlich. Und das ist auch ganz nett, weil die halt äh, lachend ihre Seuchen in der Welt zählen. Die katalogisieren und verwalten da die Seuchen. Und, ähm, ja, ist ein bisschen interessant. Muss auch jemand machen. Also das hat mich immer, an, an das fasziniert mich jetzt an Nurgle. Mhm. Um, ja, ich war, war für mich nicht immer die erste Wahl, muss ich sagen. Ich fand die anderen chaos auch immer interessanter. Aber nachdem man sich ein bisschen damit beschäftigt hatte, um, ist es tatsächlich durchaus interessant, den Werdegang von so einem Nurgle-Champion zum Beispiel nachzustellen. Und das ist zu überlegen, ah, mein äh, Captain, der ist deshalb dem Nurgle verfallen, weil, keine Ahnung, der äh, hat vielleicht irgendjemanden von einer Krankheit retten wollen. so Da ist irgendwie eine Krankheit Krankheit überschaut gekommen und er opfert sich für Nurgle, damit er äh, die Krankheit von dem Dorf abwendet. So mein, mein keine Ahnung, für AOS, mhm. für Age of Sigma einen Champion zu machen, der halt vielleicht zum, zum in die Wüste zieht, in die Chaoswüste und ein Opfer da bringt, sich selbst als Menschenopfer, damit er ähm, sein Dorf retten kann. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, als, als Geschichte dahinter, warum jemand so einen Nurgle-Champion aufstellt Das heißt, der will eigentlich was Gutes bewirken, ähm, oder jemand, der das Leben von anderen Personen verlängern will und dabei halt irgendwie möglicherweise falschen Pfad einschlägt. Das könnte man sich vielleicht auch vorstellen. So sind die Death Guard, die, äh, Nurgle Chaos Space Marines, ähm, eben auch entstanden in, in der Richtung. Da wurde nicht gesagt, okay, wir freuen uns jetzt, dass wir dem, dem Nurgle Chaos Guard anhängen, sondern der hat sich schon ein bisschen dahin manövriert. Der Typhus, oder Typhoon hieß er ja vor der Umwandlung, hat dem Primarchen, der Death Guard, erzählt, ähm, ja, sie müssten ja alle ihre Psioniker töten, weil das ja gefährlich ist mit dem Chaos und so und äh, die Librarians, die sie haben, die würden das schon schaffen das, die Raumschiffe zurück nach Terra zu bewegen. Hat nicht so ganz funktioniert sie hingen dann im Warp fest und die einzige Möglichkeit aus dem Warp zu entkommen war es, indem sie praktisch dann Nörgel die Treue geschworen haben denn gleichzeitig zu dem, dass sie im P Festhing, wurde auch noch wurden auch noch die ganzen Schiffe infiziert mit einer ähm, mit nurgle Swat, also dieser nurgle -Seuche. und die hat die gepeinigt, aber sie nicht getötet, weil dafür waren sie zu widerstandsfähig, die Space Marines um von dieser Seuche getötet zu werden und bevor sie in alle Ewigkeit leiden hat halt Motarion gesagt, okay äh, dann gebe ich halt nach und äh, dann sind wir jetzt Nurgle-Anhänger
2: Und jetzt leiden sie weiterhin in alle Ewigkeit und teilen das Leiden
1: aber. Aber ich glaube sie fühlen das nicht mehr in der Form. Ne, jetzt finden sie es gut Ja, jetzt finden sie es gut. Also das Leiden ist am Ende sie freuen sich jetzt praktisch drüber um, ja. das
3: stelle ich mir übrigens so vor sie nehmen ihre Helme ab tupfen sich so rechts und links hinter das Ohr so ein bisschen Seuche setzen den Helm wieder auf und weiter geht's ja.
0: <lacht> das was du da aber vorher gesagt hast ist ein, ein ziemlich interessanter Punkt dass sie halt ähm, Space Marines sind und dadurch dass sie Space Marines sind und eigentlich viel widerstandsfähiger haben sie viel mehr an der Krankheit zu leiden als jeder andere das ist so vom, vom Narrativen her ein ziemlich cooler Aspekt also, ja. jeder, jeder weniger widerstandsfähiger, oder jeder schwächere äh, Mensch oder jedes schwächere Wesen hätte deutlich weniger daran zu leiden gehabt. Dadurch, dass sie so stark sind, haben sie größere Probleme. Eigentlich, eigentlich cool, cooles Verdrehen von den, von den äh, Rollen hier.
2: Ja, aber das ist ja tatsächlich das, was es dann auch, was der Martin ja gesagt hat, was er so interessant macht am Ende. Ja. Dass man einfach. Also dass die, dass die Motivation dahinter halt nicht immer die simpelste Variante ist. So nach dem Motto, oh ich weiß nicht, bei Korn ist ja eher so, oh, ich stehe drauf, Leute im Nahkampf mit meiner Kettenaxt zu zersägen. Und, und irgendwie wird dann aus dem ich stehe drauf ein, ich kann nicht mehr ohne. Und dann, ne?
0: Ja, ja ein Korn ist von den Chaos gehört dann irgendwie der der geradlinigste so. Ja, der direkteste. Ja, der direkteste. Und die anderen haben alle so ein bisschen so ein, ähm so ein Twist, wo man, wo man, wo man relativ lange drüber nachdenken kann oder wo man relativ viel, viele interessante Elemente dran finden kann eigentlich.
2: Wo man es draus machen kann.
1: Ja, wo die Geschichten, die sich hier geben, sind, äh, sind interessant einfach, ja. Und ich glaube, da ist halt, von daher hat nörkel einen der spannenderen Hintergründe. Mhm. Hintergründe. Ja. Und äh, ansonsten, ich hadere manchmal mit manchen Modellen. Also nicht alle gefallen mir, gerade bei den Dämonen und bei den ähm, Fantasy-Modellen fand ich es immer schwierig. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, es gab für ähm, Warhammer Fantasy damals einen Nurgle-Champion auf so einem untoten Pferd, sag ich mal, so ein völlig, völlig abgemagertes Pferd mhm. und da saß der da drauf und da hatte so eine kleine Sense in der Hand und der war auch nicht so ähm, ähm, Bulbis, sag ich mal, also so aufgebläht, sondern der war tatsächlich eher eher schlank gehalten, der, der Reiter da oben drauf, und der hat einfach nur mit so einem so ausgestreckten Finger gezeigt, in die eine Richtung, und in der anderen hielt er eine Sense. Und der fand, den fand ich super, als Versinnbindlichung von Nurgle. Auch dieses, ich hatte schon mal erwähnt, weil das für mich so diese vier apokalyptischen Reiter Ich wollte gerade sagen, das klingt
2: schon schwer nach einem der, und, und der apokalyptischen Reiter. Der war,
1: der war sehr stark. Und ähm, in 4 K sind sie mehr aufgebläht. Also so ein Greater Nurgle Demon ist tatsächlich immer ein Riesenklops. Aber, ja, warum nicht, ne? Genau. Da
2: können wir doch jetzt mal ganz kurz einsteigen und vielleicht die anderen noch, also hier die anderen Anwesenden befragen, was haltet ihr denn so von den Modellen? Also was, gefällt euch da was besonders gut? Oder sagt ihr, ach nö, bin da jetzt irgendwie kein so Fan von, von diesem ganzen Maden und, und, und Rotz oder...
0: Also ich persönlich... Ähm ich habe lang gebraucht, bis mir die Modelllinie angefangen hat zu gefallen. Mittlerweile finde ich sie nicht mehr schlecht. Also, ja. ähm, die Mühlen von Papa ja. Nörgel malen langsam, aber ja, ja. gründlich. Sie kriegen jeden, sie kriegen jeden.
2: Wenn die Inkubationszeit dann irgendwann mal vorbei ist,
0: ne? Ja. Nee, ich, also ähm, mir gefallen nicht alle, nicht alle Modelle. Also zum Beispiel der ähm, der Demon Prince of Nurgle, den man, äh, glaube ich, relativ häufig auf dem Spieltisch sieht, der gefällt mir zum Beispiel nicht. Das Zinnmodell oder den, das Plastikmodell? Ich, wa, wa, kriegt man das Zinnmodell überhaupt noch?
1: Nein, das kann man nicht mehr kaufen. Ja, dann dann kenne ich es auch nicht. Also okay. ich kenne bloß das Plastikmodell. Okay. das Plastikmodell ist das mit dem Flügeln, das ist der standard ungeteilte Dämon. Der Dämonenprinz. Ja, mhm. genau. Und das
0: pff, ich weiß nicht, gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber zum Beispiel der Typhus ist schon sehr, sehr stark, finde ich. Oder ähm, Mortarion oder sowas, die, die sind alle stark. Oder auch die, die ganz normalen Plague-Marines einfach nur. Ja. Das sind schon starke Modelle. Und was, was an denen cool ist, ist, dass sie auch ähm, dieses, dieses Comichafte äh, durchgezogen haben. Also man sieht dann halt irgendwie auch immer mal wieder so einen kleinen Nörgling noch auf, der, auf einer Base mitlaufen. Oder da gibt es doch das eine Modell, wo der Nörgling irgendwie den Helm aufhat. Ja, das ist super glaube, das, das ist super cool. Da muss man auch mit können, dass es halt irgendwie jetzt auch wieder so einen so ein humoristisch, ein äh, humoristischen bisschen, galgenhumoristischen Aspekt in das, äh, eigentlich ernstere 40 k thema
3: reinbringt. Ja, aber, aber, wie der Martin vorhin schon gesagt hat, die Modelle gerade so auch, äh, ich glaube, der ist von Forgeworld, Forge der Great Unclean One? Ne, der ist, der ist von GW direkt. Oder da gibt es zumindest einen, glaube ich, von Forgeworld noch? Es gibt, es gibt, glaube ich, einen von Forge World.
1: Beide haben einen, ja.
3: Und die werden halt auch immer so mit so Grinsen dargestellt. Und das ist ja schon irgendwie verrückt. Also deswegen finde ich, dass wir den Nörklingen passt halt echt super.
0: Ja, ja, ich finde auch, dass es super passt. Also,
3: also das, 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 das ist auch das, was mir daran am besten gefällt eigentlich. Dass die Modelle so ein bisschen crazy sind, weil ja, wenn es jetzt, jetzt so ein hartes äh, Seuchenthema wäre, sage ich mal, wären sie nicht so interessant. Ich glaube, du hast so ein bisschen diese Leichtigkeit durch diesen bisschen Verrückte brauchst du da schon.
1: Ja, also wenn der, der Lord of Contagion, der steht irgendwie mit einem Bein, steht der auf äh, drei Nörglings drauf und die liegen also am mhm. Quillen unter dem Fuß so vor, weil sie gerade zerquetscht werden und die lachen trotzdem. Das ist <lacht> ziemlich strange.
3: Ü Übrigens da ein cooler Umbau, den ich letztens gesehen habe. Zwei Nördlinge stehen aufeinander in so einem Umhang von einem Skitari. Quasi um so, äh, um so zu simulieren, sie sind ein Skitari.
1: Sehr gut. Das erinnert mich an einen, einen, einen Wurfsreiter-Umbau bei den Orks. Da habe ich mal eine, eine Orks und Goblin gesehen und da waren alle Orks durch Goblins ersetzt, die so tun, als wären sie Orks. Und da war auch so ein, so ein, so ein Nee, Wildschweinreiter war das, von Wildschwein genommen, die Beine abgefägt und unten lauter kleine eine beine ran, so als wenn die Wildschwein lauter kleine Goblins ja. stecken. Okay. So ähnlich,
3: ja. Aber cool. Super. Was ich ja bei den Modellen noch ganz cool finde, ist, ähm, bei den normalen Space Marines mehr oder weniger sind ja diese ganzen Grad Fahrzeuge immer so zumindest relativ eckig, finde ich zumindest. Ja. Ja. Während bei den, zum Beispiel dieser Plague-Burst-Crawler bei der Death Guard oder auch, glaube ich, der andere, äh, fällt mir gerade der Name nicht ein.
1: My Fiddick Blighthauler, Das Dreirad?
3: Ja, genau, der. Und dann gibt es dann gibt's noch irgendwie sowas. Also der Blighthauler auf jeden Fall. Die sind halt alle eher so ein bisschen so abgerundet und so irgendwie so, ja, sagen wir jetzt mal organischere Formen. Das, finde ich, sieht halt auch teilweise echt cool aus. Vor allem irgendwie auch bei dem... Blake Burst Crawler mit dieser Kanone, die dann oben drauf ist. Das sieht halt super aus. Ja, den finde ich auch
1: mega.
2: Das ist tatsächlich eins, eins der Modelle, bei denen ich sage, ja, das sieht auch gut aus. Der, der Blake Burst Crawler ist tatsächlich eins der Lieblingsmodelle. Also eins meiner Lieblingsmodelle jetzt noch in, in Richtung Death Guard.
1: Hm,
0: da, also den finde ich nicht. Der Blake Burst Crawler ist nicht so meins irgendwie. Ich weiß nicht. Der ist... Ähm mir Also das, das rundliche Design passt gut zur Guard dazu, aber irgendwie sieht er mir zu sehr nach Spielzeugauto
1: aus. Ach, den geht's. Mich erinnert er irgendwie immer an eine riesige Schnecke. Weil er ja, vorne ja. höher ist als hin an, Und er hat dann so eine, ja. diese Schaufel vorne dran mit diesen Rillen drin. das Also gut, das sieht jetzt ordentlich nach Schnecke aus, wenn man es beschreibt. Aber für mich war das immer so ein bisschen wie so eine Schnecke, die halt vorne sich auftürmt und dann praktisch den Rest hinten her, hinterher zieht und, und mhm. das, das fand ich halt super oh, von, gepasst. Von,
2: von Futurama dieses Lurm.
1: Ja, genau. <lacht> ich ich habe auch schon überlegt, und zwar habe ich noch, oder gestern hat noch ähm, so Kotonien-Larven von Confrontation ähm, und das sind wie so Mischungen aus Tintenfisch und Schnecke, die ich die in die Armee einbauen könnte. Wird super. <lacht> Äh, ist, ich wollte gerade sagen, ist
2: dein, ist dein Ziel dann aber noch haltbar? Äh, also die, 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 diese
1: Einheiten werden nicht Teil der 1200-Punkte-Challenge. Auch der Plague-Burst-Crawler ist nicht Teil der 1200-Punkte-Challenge. Also, ich, ich ich hab, tatsächlich habe ich äh, zwei Einheiten ähm, Plague-Marines und ähm, Aber warte, warte mal kurz. ja
2: Bevor wir jetzt, äh, uns jetzt uns zu sehr spoilern, weil wir haben jetzt ja kurz drüber gesprochen, was sind denn für uns so Tatsächlich, also unsere so, so Lieblingseinheiten und Einheiten, die uns tatsächlich gefallen. Jetzt werde die nächste Frage weiterführen und deswegen habe ich dich jetzt auch kurz unterpochen Martin. Sorry dafür. Kein Problem. Aber ich wollte ja nicht spoilern, sondern die Frage geht jetzt weiter. Wie stellen wir uns denn so eine, der Ferdi sagt ja auch immer, er steht so auf fluffige Armeen und fluffige Regeln. Wie stellen wir uns denn so eine Defguard-Armee, so eine fluffige Defguard-Armee vor? was muss denn da irgendwie unbedingt dabei sein, wo sagen wir, naja, das ist so ein bisschen mehr nicht unbedingt dabei. Und dann, da darfst auch gern du äh, dich dazu äußern, Martin.
1: Jawohl, jawohl. Und
2: dann ganz zum Schluss lösen wir vielleicht ein bisschen auf und du erzählst uns mal, wie denn jetzt deine Armee oder für die Challenge dann die erste Welle, sage ich jetzt mal, der Armee aussehen wird, was die Einheiten angeht. Okay? Prima. Dann, ich habe vorher gestartet, diesmal soll Johannes.
3: <lacht> ja, was? ich, ich habe da jetzt gar nicht mal so, ne? Äh, Dings. Also für mich würden auf jeden Fall so, äh, nicht nur, äh, nur Blake Marines dazu gehören, sondern da müssten auch auf jeden Fall äh, Nörklinge oder so ein paar andere Sachen noch dabei sein. Weil nur die Blake Marines fände ich irgendwie, auch wenn die vernörgelt sind, da würde irgendwie so dieses Nörklige noch ein bisschen fehlen. <lacht>
2: Ist auch so ein paar Poxwalker.
3: Genau, also man braucht auf jeden Fall von den anderen, von den Nicht-Marine-Einheiten, finde ich, ja. äh, äh, genug dabei bei der Armee. Weil sonst irgendwie sind es halt nur diese Marines und äh, das Nörgelliche ist nicht so, äh, so äh, in your face präsent, sage ich jetzt mal vielleicht. Und äh, was, ich, was ich mir halt von so, gerade bei dem Nörgel-Thema erwarte ist halt auch, äh, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade mal durch die äh, Standarddinger im Shop gescrollt, äh, die Bases finde ich halt völlig nicht passend für ein Nörgel-Thema, die sie da genommen haben. Weil einfach so Bases mit ein bisschen äh, grünem Gras drauf, das äh, passt irgendwie überhaupt nicht zu dem Thema. Also ich finde gerade bei sowas wäre die Zusammenführung von Base und Charakter noch wichtiger, wie bei anderen Armeen, hätte ich jetzt gesagt, für mich.
1: Ich habe ja auch für, für meine base auch zwei Anläufe gebraucht. Also ich musste zwei Probebases basteln, bevor ich eins gefunden hatte, mit dem ich zufrieden war.
3: Genau. Und, und so für Armeezusammenstellung würde ich mir halt vorstellen, man hat, je nachdem wie groß natürlich die Armee ist, man hat halt ganz viele lustige Poxwalker. <lacht> und dann so, ein, so tentakelte Marines, die dann hinten dran kommen und doppelt so hoch sind. Keine Ahnung, wie das vom Größenverhältnis in echt ist, aber das würde lustig aussehen. Und, äh, keine Ahnung, dann halt vielleicht noch so ein Charaktermodell als quasi der, der diese verseuchten Leute irgendwie zusammenhält und ihre, in ihrer Verrücktheit vielleicht ein bisschen in die Bahn lenkt, damit sie tatsächlich irgendwas erreichen können. Das wäre so ungefähr meine Idee, glaube ich.
0: Also da würde ich mich ein wenig davon distanzieren. <lacht> <lacht>
2: ja Wäre ja auch langweilig, wenn wir hier immer ja. nur Friede, Freude, Eierkuchen <lacht> und... Ja. In Drim
1: Dark ja. Future of the Podcast.
2: <lacht> also, ich, ähm, ich verstehe schon,
0: warum mir warum die Poxwalker mögt. Und ich glaube, dass sie auch in, in spielstarken äh, nörgelarmeen oder in spielstarken Death armeen nicht fehlen sollten. Ähm, ich persönlich mag sie einfach nicht besonders. Also ähm, sie, sind, sie sind nett, aber. Oh. Ja, wir wissen ja, wessen Schwester
2: das ist, ne? Richtig.
0: Ja, keine Ahnung. Also, man kann welche reinmachen, von mir aus irgendwie eine Einheit von 20 Stück rein, aber dann reicht's auch, finde ich. Aber wenn es halt einmal so 20 Poxwalker sind, dann ist auch wieder die Frage, wie fluffig das eigentlich ist. Weil ich würde mir vorstellen, wenn die Death Guard Poxwalker dabei hat, dann sollte das schon so eine ganze so eine, so eine riesige Horde davon sein. Also das heißt, dann müsste man echt viele von den, von den Poxwalkern verwenden. Und dann habe ich damit das Problem, dass das relativ wenig Luft für, dann, für, die, in, für die in meinen Augen deutlich interessanteren Einheiten lässt. Also, also ich würde mir, ich hätte auf jeden Fall gerne viele Plague Marines dabei, weil ich die Einheiten cool finde und die Modelle äh, größtenteils auch. Ähm, ich hätte auch auf jeden Fall gerne die Blightlord äh, Terminators dabei, weil die Modelle auch super mhm. cool sind. Und ich hätte auf jeden Fall auch gerne den Typhus dabei. Oder den Mortarion, kann man sich dann überlegen, ob äh, welcher von den beiden. Ich weiß nicht, beide ist ein bisschen viel vielleicht. Also einer von beiden, denke ich. Und äh, auch noch sehr, sehr cool ist der äh, wie heißt denn, der, der, der äh, Biologe da, der
2: Biolocus äh, Putrifier. Put der, der
0: genau der, genau der. Das ist auch ein verdammt cooles Modell. Ich, ich bin leider nicht so fest im Fluff, äh, um zu wissen, was genau, wie, wie genau dem sein, sein Hintergrund ist, aber das Modell an sich ist äh, super cool. Also den finde ich auch großartig.
3: Ist das der mit der großen Spritze in der Hand? Ja, der ja. ja
0: genau Fire. der. Okay. Und wenn man dann noch Platz hat, dann macht man von mir aus einen Blake Crawler rein, aber da würde ich wirklich nur einen nehmen. Den kann man von mir aus als Unterstützung irgendwie dabei haben. In, in, in einem anderen Podcast, den ich höre, ähm, wird, haben sie drüber auch über den gesprochen und fanden den so geil, dass sie gemeint haben, auf jeden Fall mindestens drei von denen.
3: <lacht> ähm, und das, das scheint oft die Lösung zu sein, man muss es ja, immer ja. als Trio spielen.
0: Ja. Oder halt die Faded Blow Drone, die finde ich wiederum cool. Also,
3: oh ja, ich, das ist die, die wie, wie so ein Propeller hat, oder? Genau,
0: Ja, genau. Ja, die, die dann irgendwie noch von der von der ein oder zwei Stück, weil die sehr ja eher klein irgendwie als Unterstützung reinmachen, von mir aus. Aber ich finde, das, das Herzstück sollten die ganz normalen Blake Marines sein mit irgendeinem Chef. Das, so würde, so würde ich sie aufziehen.
2: Okay. Ich finde auch, also für mich werden tatsächlich so ein bisschen in Richtung Ferdi auch viele Blake Marines. Wobei ich jetzt auch die, ähm, es gibt ja noch so hier so Bodyguards und also so Spezialisten quasi. Die Death Shroud Terminators. Der, der, der Plague Marines, genau, und die, die Terminators.
0: Oh, gibt es da zwei Arten von Terminators? Ich kenne bloß diese Blightlord Terminators. Ja, mehr. es gibt zwei Stück
1: Es gibt die mit der Verpackung das sind die normalen. Die Blightlord Terminators sind praktisch normale Terminatoren, ja. normale Anführungsstrecken. Und dann gibt es noch die Death Shroud, das ist die persönliche Leibgarde von Mortarion. Mhm, und tatsächlich heißt sie zwar Leibgarde von Mortarion, die haben so Sensen in der Hand. Ja. Ähm, aber diese fühlen nicht sozusagen einen Leibgardezweck, sondern die gehen über mit dem Kriegsherr, auf Tour, den der Montagern losschickt. Und wenn der Kriegsherr sich nicht so sonderlich schlau anstellt, dann, dann äh, macht die dev shout einmal zack und dann war es das mit dem Kriegsherr. Also das sind quasi <lacht> die Kommissare der, der Death Alles Richtig. Alles klar. Richtig. Okay. Ja, ja ich nenne sie meine drei Motivationshilfen. Mhm. <lacht> Motivationsoffiziere. Die sind ja noch cooler als die normalen Terminatoren, jetzt wo ich sie sehe. Ja, deswegen würde ich die auch den normalen Terminatoren vorziehen. Ja, okay, von mir aus, da bin ich dabei.
2: Genau, also tatsächlich, ich finde ich find nämlich diese Spezial- ähm, Marines, auch bei den imperialen äh, Armeen, cool. Aber hier auch. Und ich würde dann aber tatsächlich eher noch ähm, zwei Blakeburst Crawler eher mitnehmen, als jetzt, <lacht> als jetzt eine, eine Blowstroke. Und aber tatsächlich, wo ich, wo ich übereinstimme, ist äh, Typhus zum Beispiel sieht auch super cool aus. Also wenn man sich die, die bemalten Modelle dann auf den offiziellen Seiten dann anguckt und so ein bisschen in die ja, die Details anschaut, wie das dann aussieht, und da irgendwie sowas hervorquillt oder so, das sind, sind schon sehr, sehr cool. Deswegen also bei mir wäre es wahrscheinlich auch eher eine Marine-lastige lastige Armee mit ein bisschen Spezialding drüber gewürzt.
0: Jetzt, wo ich, wo ich gerade diese ähm, diese drei Deathrought-Terminators gesehen habe, muss ich auch sagen, Super cool finde ich auch, dass sie dieses Sensenthema so durchziehen. Also die, die äh, Hauptwaffe von dem, von dem Primarchen, vom Mortarion, ist, äh, ist eine Sense, soweit ich weiß. Richtig. Ja. Eine ziemlich große, fette Sense. Und ich finde es auch sehr cool, dass sie das durch die ganze Armee quasi so durchziehen. Also äh, Typhus hat irgendwie diese große Sense dabei und dann die drei Terminatoren haben auch noch diese große Sense dabei. Ich weiß nicht, von den Poxwalkern hat, glaube ich, auch irgendeiner eine Sense dabei. So eine ja, so, so
1: improvisierte... Ja, ja. Keine das gibt's. ist halt auch mal
3: der Arm in Form von einer Sense. Also <lacht> genau. So. Nee, tatsächlich
1: haben die. <lacht> Barsch, die ja schon da das Geld, um eine Sense zu kaufen. Ja. Also. ja. Die, die nehmen da einfach das Gewehr, so ein kaputtes Gewehr, und dann drehen sie es rum und machen an den Kolben irgendwie eine Klinge und dann halten sie es so. Das, das kommt öfters vor. Ja, also es ist, das ist schon, schon gut gemacht, finde
3: ich. Vielleicht da noch, äh, äh, was ich mir doch so vorgestellt habe, weswegen ich so mehr, mehr Poxwalker, bei wir drin gesehen hatte. Ich stelle mir das halt irgendwie so vor, die sind da im Warp und. Äh, dann äh, sagt der Mortarian na gut jetzt wir folgen jetzt Nörgel und dann kommen sie quasi wieder aus dem Warp raus. Dann kommen sie da mit ihrem Schiff raus. Das Schiff klappt aus, da läuft erstmal so eine Seuchenflut aus der Tür raus. Und dann fangen die Poxwalker aus rauszurennen und hinterher kommen dann die Blake Marines. Das fände ich, das fänd ich ein super Thema so ein bisschen. Ja. Das wäre sowas für ein Diorama, glaube ich mal, mit so einem äh, Transporter dann noch. Also. Ja.
1: Tatsächlich stelle ich mir das anders vor.
2: Also <lacht> Tatsächlich habe ich mir die stelle ich mir so ein bisschen als, als das Kanonenfutter vor. Ich, genauso nach dem Motto, ja, einfach mal so ein paar Hundert reinschicken. wenn sie dann ihre Munition aufgebraucht haben, dann kommen die dicken Marines
1: aufmarschiert. Das, das könnte ich mir tatsächlich auch so vorstellen, dass man die als Kanonenfutter benutzt. Ich denke, dafür sind sie auch da. Einfach um den Feind... Weil die Death Guard äh, rückt ja relativ langsam vorwärts. Jetzt so rein flufftechnisch, jetzt so vom Hintergrund her. Die, die, deren Taktik war ja nie besonders ausgearbeitet und detailliert. Da wurde nicht mit irgendeinem Zangenangriff gea ge ge gearbeitet, sondern da ist man auf den Gegner zugelaufen und dann durfte der mal schießen und gucken, was er so trifft und dann irgendwann war man da und dann war es halt nicht so gut für den Gegner. Und... Ähm, denke, dass man da die Poxwalker auch einfach als, als Kugelschild gut nehmen kann. Aber das Interessante finde ich eigentlich, dass die Poxwalker mehr so eine psychologische Waffe sind. So in Richtung äh, Zombie-Apokalypse. Ähm, ich denke, dass die Poxwalker entstehen, bevor die äh, Death Guard angreift. Also man, man, wenn ich jetzt äh, ein Death Guard-Kommandeur wäre, dann würde ich das folgendermaßen machen. Ich würde eine Welt angreifen, indem ich die erstmal bombardiere. Mit irgendwelchen solchen Granaten. Weil die, die Death Guard, die hießen ja früher ähm, das Graders, Ich hm, glaube schon. Ich glaube, ja. Und ähm, die haben da auch schon biologische Waffen eingesetzt. Und das macht die Death Guard jetzt also auch. Noch. Das heißt, sie würden erstmal so eine Biobombe abfeuern. auf den Und dann infiziert diese Bombe die Zivilisten. Und die werden dann umgewandelt. Sozusagen, die werden zu Poxwalker umgewandelt. Das heißt, man hat schon mal eine Infiltrationsstreitmacht, so Teenstilem-artig, auf sagen, dem Planeten und, und greift dann erst an. Also die Boxworker werden erst erzeugt, während man angreift. Die sind gar nicht, ähm, die werden nicht irgendwie erschaffen über Wochen hinweg und werden dann, oder Jahre, und werden dann in so einem Käfig dahin transportiert, sondern man erschafft die sozusagen vor Ort, indem man zum Beispiel auch äh, das äh, Lazarett oder das Lager der imperialen Armee angreift und das verseucht. So, dann hat man plötzlich lauter imperiale Gardisten, die, dem, die zu Pockzorgern werden. Und äh, ich könnte mir natürlich auch schon vorstellen, wo so wieder Johannes sagt, dass die aus dem Raumschiff dann rauskommen, aber dann wäre es zum Beispiel so, dass so ein Raumschiff hat ja nicht nur Space Marines als Crew, sondern auch Servitoren und auch ähm, vielleicht ganz normale Menschen, die halt Dienst auf dem Schiff verrichten, weil, weil einfach die Schiffe vielleicht nicht dafür gebaut sind oder einfach ein Space Marine viel zu wertvoll ist, als dass man ihn dazu abstellt, irgendwie äh, Schiffsmotoren zu warten. Das könnte er vielleicht im Notfall machen, aber dafür ist ja äh, nicht gebaut worden. Also das mhm. ist so ein bisschen äh, Verschwendung von Ressourcen, wenn man so jemanden, wenn man noch da hier äh, 10 Millionen Menschen hat, dann kann man doch einfach mal ein paar in das Raumschiff packen, so ein bisschen äh, wie bei äh, Galeeren und kann sagen, okay, du bist jetzt hier der Ruderer, mach mal hier, guck, dass das hier funktioniert, ähm, weil, weil der Krieger muss ja frisch und ausgeruht sein, wenn es dann in den Kampf geht. Und diese Besatzung, könnte ich mir vorstellen, die wird dann halt auch zu Foxwalkern. Und die braucht man dann ja bei Nörgelschiffen nicht, weil bei Chaos-Schiffen gilt ja in der Regel, dass die auch von einem Dämonen besessen sind. Also bei Chaos-Fahrzeugen ist es ja auch so, die, die Nörgelfahrzeuge haben ja alle die Sonderregel, dass da ein Dämon drin ist. Das sind ja Dämonenmaschinen, Demon-Engines. Von daher braucht man dann die Besatzung nicht zwingend. Und dann kann man daraus Pogsworker machen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man einfach die ehemalige Besatzung als Pogswalker rauslässt. Also das ist ja so mein Eindruck. Und wenn ich dann meine, meine, also wenn ich sagen müsste, wie ich mir das vorstelle, jetzt mal unabhängig davon, was ich jetzt für die 1500-Punkte-Challenge bemalen würde, fände ich auch, dass ein Großteil aus den Plague Marines bestehen sollte. Und von den Poxwalkern sollte es halt vielleicht, keine Ahnung, 2x10 oder was geben, die aber wirklich nur, das sollte nicht das Hauptgroß der Armee sein, weil sie werden halt kurz erschaffen und wahrscheinlich fällt die Hälfte schon wieder tot um, wenn sie, bevor sie, äh, also... Aufstehen, sag ich jetzt mal. Die haben kein, keine lange Halbwertszeit, diese Poxwalker, in meinen Augen. Das sind so eine Einheit, die wird halt, da wird einer, ein imperialer Gerüst infiziert, dann wird er zum Poxwalker und dann hat er vielleicht noch, keine Ahnung, ein paar Wochen oder ein paar Tage oder ein paar Stunden, bevor er dann einfach umfällt, weil der Körper das nicht so lange mitmacht, weil er einfach von der Krankheit dann völlig aufgeht. Wie so eine Kerze, die kurz aufflammt und dann halt ähm, ausgebrannt ist glaube ich. So stelle ich mir das vor. Aber das ist jetzt rein spekulativ. Für mich sind das halt so kurze Einheiten, die einfach erzeugt werden von ihnen. So wie sie Dämonen beschwören können, so können sie eben auch durch so ähnlich auf ähnliche Weise ähm, mittels Krankheiten Poxwalker erzeugen. Und der psychologische Effekt auf den Feind ist natürlich herausragend. Also das ist ja gerade das, ähm, was die nörgel auch spannend macht, ist, dass die so viel mit Psychologie arbeitet. Also ich meine, okay, wenn jetzt die Kornanhänger auf ihre Schilde, die sie nicht haben, aber mit ihren Waffen irgendwo auf ihre Rüstungen klopfen und dann singen, dann würden sie den anderen Gegner auch Angst einjagen, aber wenn da so eine Wolke aus Flie Fliegen und Krankheiten und, und Gestank auf einen zukommt und äh, es gibt keinerlei Schutz davor. Ja, es,
2: ähm, es, es sind glaube ich unterschiedliche äh, Psychospielchen. Ja, ja. Bei Korn ist einfach die Angst vor, vor dem Schmerz, der jetzt dann kommt und bei Nörgel ist so ein bisschen das Du kannst nichts dagegen tun und es ja. umfängt dich einfach. Ich das stirbt. ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Urangst, in Anführungszeichen. Ja, Krankheit ist ja immer.
1: Ich glaube, da ist Nörgel tatsächlich wirkungsvoller als, als die anderen. Aber gut, wir werden sehen, wie wirkungsvoll sie auf dem Schlachtfeld sind. <lacht> Aber dieser, was du vorher ähm, gemeint
0: hast, dieser langsame Vormarsch, ähm, der, der ja mit der Death Guard assoziiert wird, das ist auch das... Ähm, was ich als erstes damit assoziiere. Und deswegen habe ich auch vorher gemeint, ich, ich stelle mir halt eher die Marines als, als Kern der Armee vor, weil die für mich eher das, äh, dieses systematische, ähm, langsame, unaufhaltsame Vorrücken darstellen. Und zwar nicht, nicht irgendwie einfach stupide rausrennen und loslaufen, wie ich es mir von den Poxwalkern vorstellen würde. Mhm. Weil ich, ich stelle mir vor, Poxwalker sind eher halt diese, diese dumme Zombie-Horde. Also du du sagst ihnen halt irgendwie, ja, hier äh, geht raus, läuft gerade aus und viel mehr können sie auch nicht mehr. Ja. Und das ist nicht das, das ist nicht das, was für mich die, die Armee irgendwie interessant macht, sondern interessant ist halt irgendwie der, der taktische Aspekt, den die Marines mitbringen. Und deswegen, deswegen hatte ich gesagt, für mich
1: braucht es da jetzt nicht unbedingt Boxwalker drin. So wie es in der um, Nörgel Chaos-Armee für Age of Sigma. Auch keine ähm, chaos des Nörgel bräuchte, sondern halt Chaos-Krieger des Nörgels. Das sind die, die Auserwählten des Nörgel. Aber man kann ja theoretisch könnte es auch eine reine Armee geben, die nur aus den Nörgel-Infizierten besteht, so wie es eine reine Armee aus den tatsächlich Nörgel annehmenden Marines, könnte ich mir vorstellen. Also ich könnte mir beides vorstellen. Die typische Death Guard-Armee ist tatsächlich meiner Meinung nach auch eine, eine Plague-Marine-Armee. Gut, aber es ist, ist ja auch so, dass, dass die Jeans-Dealer zum
2: Beispiel, was ja so ein bisschen analog ist, das erinnert ja so ein bisschen daran, was jetzt der Martin überschrieben hat, die Jeans-Dealer sind ja auch die, die Vorboten der Tyranniden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, richtig. Und für mich waren Poxwalker einfach die Vorboten der Seuche.
2: Genau, die halt irgendwie so zu so, so, so Vorboten dazugehören und dann irgendwann, wenn, wenn der Planet dann reif ist, dann kommt auf einmal die Hauptarmee, also dann kommen die Marines und ja. Die Panzer und...
3: Also wenn, wenn quasi die ganze Welt immer noch in so einem grünlichen Dampf der Seuche ist und dann landet das Schiff mit den Marines.
1: <lacht> aber, aber würden für euch die Nörgeldämonen auch dazu gehören? Würdet ihr zum Beispiel sagen, okay, so ein Dämonenprinz oder so ähm, diese... Ach, wie heißen die Nörgeldämonen? Plaguebearer und die Nörglings und diese Seuchendrohnen sind also nicht die Bloat-Drone, sondern die 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 diese Typen, die auf diesen Fliegen reiten. Meint ihr, das ist eine, eine Sache, die auch in den Descartes an mir reingehört, oder ist das für euch separat? Weil ich könnte tatsächlich äh, welche... Ähm, ich kann ja auch den nörgeldämon mit reinmixen und ich plane auch schwer damit, dass ich zumindest einen dabei habe, weil diesen ähm, spoil log also der mit der Schriftrolle, der der, der dir so vorliest, wo der Mund in so einer Art trompetenförmigen Auslauf um den Körper rumgeht, ähm, den fand ich so stark. Dass ich den tatsächlich auch schon habe. Aber nicht das Blei Piper. Nee. Nicht der Piper, das ist der mit dem Dudelsack. Denn der ist auch super, <lacht> aber. Ah ja, ich habe hab One den at a time. Time. One at a time. <lacht>
0: Schwierig. Ähm, also ich finde die, Modell die Modelle, die du jetzt genannt hast, finde ich cool, aber ich, ich sehe sie nicht wirklich so sehr in der Death Guard-Armee. Ich weiß nicht. Das kann auch sein, dass die sich, dass die von, von der Hintergrundgeschichte und allem her da gut reinpassen würde. Das weiß ich nicht. Ich habe auch noch nichts Death-Guardiges
3: gelesen. Bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das überhaupt will. Oh, <lacht> ähm, oh ich fühle mich plötzlich so kränklich. <lacht> da gibt es doch bestimmt auch einen Autor, der die super positiv darstellt in den Büchern.
0: <lacht> da da gibt es da gibt's wirklich gute Bücher drüber, angeblich. Ähm, jetzt dem, dem Mortarian, sein Primarchenbuch in der Horus-Heresy-Serie ist ja letztens erst rausgekommen und soll sehr gut sein. Also bestimmt gibt es da welche und ja, aber ich, keine Ahnung, ich muss mal gucken. <lacht> ähm, genau, aber äh, zurück zum Thema, ich, ich weiß nicht, also die, die Dämonen sind für mich irgendwie eher so in der im, im Fantasy-Universum verhaftet. Und deswegen, also die, die Modelle sind super cool und, und die und die machen sich bestimmt gut irgendwie in der Armee, aber auch da würde ich
3: sagen, für mich bräuchte es das nicht. Also für mich würden auch am ehesten, also Poxwalker fände ich noch okay und Nörklinge fände ich, so auch, fände ich auch noch gut passend. Jetzt so einen richtigen Dämonen, hm, weiß ich nicht.
0: Also der Great Unclean-One oder so ist ein super Modell, aber ich würde ihn nicht in einer, in einer Death Guard-Armee sehen.
3: Ja, aber den, den, den würde ich dann wahrscheinlich in einer, in einer Dämonen-Only-Armee oder so Ganz spielen. genau,
1: mhm. ja. Also so, so wie es in den Geschichten vorkommt, also in den Geschichten, die ich jetzt gelesen habe, war es ja auch häufig so, dass äh, diese Dämonen an der Seite von Chaos Space Marines in die Schlacht gezogen sind. Also ähm, da hast du dann irgendwelche, wenn die... Die äh, word Beers äh, haben sich da geopfert, zehn Stück haben sich umgebracht und dann reißt ein Tor zum Warp auf und es kommen dann lauter Dämonen raus. Und äh, kämpft an der Seite der Verbleibenden. Und von daher, so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Und auch wenn der, der Hauptteil einer. Also ich würde zum Beispiel Dämonen nicht unbedingt mit aufs Spielfeld stellen wollen, direkt, sondern sie halt nachbeschwören. Da gibt es einen Zauberer dabei und der beschwört die halt dann, weil sie ein dunkles Ritual ja. vollführen. Und am besten kann man dann noch flufftänisch erklären, wenn du mir jetzt eine Einheit wegschießt, ja, die haben sich geopfert. Ja, aber somit, so, dass die
3: nachbeschworen werden oder so, das finde ich auch okay. Weil dann, dann, dann passt es ja tatsächlich gut noch zu dem Thema, weil dann hast du so die Chorarmee. Und dann opfern sie sich oder beschwören halt irgendwie so einen Dämon. aber du hast jetzt nicht eine ganze Dämoneneinheit oder so von vornherein dabei.
1: Da muss ich mal gucken, ob das überhaupt so geht. Aber ja, du kannst auf jeden Fall nachbeschwören. Und ich muss, weiß noch nicht, inwieweit man von Anfang an mitnehmen kann. Muss ich gucken.
2: Also was ich persönlich nicht so prickelnd finde oder fände, wenn man halt so eine 50-50-Armee macht, quasi. Also irgendwie ein paar Black Marines und dann aber auch noch einen. Demon Prince oder einen eine Great Unclean One und noch ein bisschen äh, nörklinge und sonst irgendwie was dazu. Also so, ein, so einen wilden Mix. Also ich, was ich mir noch zum Beispiel gut vorstellen könnte, ist, dass halt ähm, so einen äh, Great Unclean One zum Beispiel als, als Backup-Plan... Also wir hatten vorhin ja mal so diese äh, Geschichte in Anführungszeichen irgendwie von, von so einem Landungsschiff zum Beispiel, dann gehen die Türen auf und dann schickt man erstmal die, die Poxwalker noch raus. Zum Beispiel. Und dann marschiert der Hauptteil der Armee einfach hinterher und räumt auf. Und dann hat man halt vielleicht noch so einen Great Unclean One dabei, der irgendwo halt noch zurückgehalten wird. Das falls, weiß ich nicht, falls beispielsweise irgendein Knight oder wie heißen diese kleinen Knights? Armiger. Die Armiger, genau. Falls zum Beispiel ein Armiger auftaucht, dass, dass der Great Unclean One dann sich um sowas kümmern soll. Also dass man halt irgendwie so einen... Super-Spezialisten oder irgendwie als, als Feldherr zum Beispiel, als, als Kommando, äh, Kommandierender von so einer Invasionsarmee zum Beispiel, ist halt irgendein Demon Prince oder sowas dabei. Das fände ich, also das könnte ich für vor mir persönlich irgendwie noch äh, aus
1: fluftechnischen Gründen, sagen wir mal, so vertreten. Ich finde, ich könnte auch gut als Geländestück den benutzen dann würde ich ihn einfach mit aufstellen, <lacht> hinten dran und so sagen, okay, da ist Papa Nörgel und Papa Nörgel wacht über seine Kinder und äh, tut ja. halt einfach dann, wenn die einen Sieg erringen, dann lacht er halt laut auf, ansonsten ist er missmutig und ähm, ja, da steht halt da hinten dran und beobachtet das Ganze. Ja, oder Find so, also gut. halt
2: als, ja. als Feldherr quasi, der dann da zwar dabei ist, aber halt sich erstmal nicht einmischt. Ja, also Sondern, wie,
1: wie Jabba, Jabba the Hood, ne? Genau. Der liegt ja auch nur hinten rum und ich muss euch ganz kurz unterbrechen. Schaut
0: mal, wer angekommen ist.
2: Oh, ja.
1: Hallo, Christian. Hallo. Es hat was lange gedauert, bis ich aus der Arbeit rauskomme.
0: Macht nichts. jetzt bist du ja da. Kannst du, gleich, kannst du gleich in die Diskussion einsteigen und uns sagen, wie du dir eine Death Guard Armee vorstellst?
1: Äh, grundsätzlich grün. Hä? <lacht> das, das stimmt.
2: Tatsächlich, extra Punkt für Christian, das hat noch keiner gesagt. Das haben immer alle nur von Einheiten
1: gesprochen, nie von Farben.
0: Der Mann
2: für die Big
1: Points. Aber muss es unbedingt grün sein? Kann es nicht auch rot sein? Das kann, das kann auch natürlich eine andere Schattierung sein, aber es sollte schon was sein, dass es darstellt, dass es halt ähm, ja was Kränkliches ist. Also so ein hübsches fahles Gelb. Fahle Farben allgemein eignen sich da ziemlich gut. Hä? Ich würde jetzt keine leuchtenden Farben nehmen, so Leuchtendes Gelb zum Beispiel, das würde nicht passen. Ja. Aber alles, was so ein bisschen kränklich aussieht, bräunlich-grün, Gelbtöne, das kommt bei Nörgel immer gut. Man kann natürlich variieren. Das macht meine ganze Idee kaputt, jetzt kann ich sie nicht mehr als Fallgiftfrische bemalen. <lacht> <lacht> ja, Das bleibt natürlich offen. Leuchtend blau, leuchtend gelb. Ich habe noch
2: keine guard armee in diese Richtung gesehen. Also wie kommt ja immer so ein bisschen auch drauf an, wie es ausgeführt ist.
1: Natürlich, du kannst da ganz absurd vorgehen. Du könntest auch rosa machen, alle miteinander. Aber ich denke halt mal, für mich war halt Nörgel auch farblich schon immer grün. Ich habe auch schon Kornarmee in blau gesehen. Das geht auch super, einmal frei. Aber das Erste, was mir bei einer Nörgel-Armee eben einfällt, sind grüne Einheiten. Ja? Also so Pastellfarben halt, weiß nicht. Ja.
3: Grü Grün, äh, so Grün hat halt auch irgendwie das Typische, so wie man sich so... Schleim vorstellt. Deswegen passt das halt ja. glaube ich immer gut.
0: Ich wollte gerade sagen, man kann einfach warten bis zur nächsten Grippe und ein bisschen in die Taschentücher reingucken und so Na. und dann hat man auf jeden Fall schon mal gut Inspiration <lacht> Inspirationen ja.
2: Und ungefähr so blass, wie du dann rumstolperst und im Bett liegst. Ja, ja. So solltest das dann ja. Ein paar dann, Selfies ja. machen. Dann. <lacht> genau, dann, da hast du schon Inspira Inspiration. Yeah. Ja,
1: ich muss das mal in eine andere Richtung lenken. Grundierst du einfach schwarz, magst du gelbe Flecken drauf, hast du Feuersalamander. Ist doch ja. auch gut. <lacht>
2: Das ist ein Thema für eine andere Armee, würde
1: ich sagen. Ich ah, wollte gerade sagen, so
3: sehen die Fires. Auch. <lacht>
1: <lacht> ja, die sind auch grün, die äh, Salamanders. Nee, aber tatsächlich ist mein, mein Schema ist tatsächlich auch grün, aber glaube, einfach der Einfachheit halber. Weil ich das eine Armee ist, bei der ich tatsächlich ja, dank der Challenge versuchen werde, sie schnell zu malen. Und da habe ich dann kein ausgefeiltes Farbschema mir ausgedacht. Tatsächlich, wenn man so nachdenkt, hinterher ist es ein bisschen schade. Man hätte tatsächlich vielleicht irgendwie frosch thema das wäre wirklich schreiend bunt <lacht> gewesen auf dem Tisch. Huiuiui. Aber wie das auf dem Blake burr ausgesehen hätte, so einen riesigen, riesigen lila Blake burr mit gelben Punkten, ich weiß. <lacht> noch. Oh, ha -ha. Ja, das wäre doch geil. <lacht> So wie mein Hai.
3: <lacht> ja. Genau. Ja, aber du weißt ja, nach der Death Guard Armee ist vor der Nurgle Dämonen
1: Armee. Ah, jetzt wurde es gesagt. <lacht>
2: Tatsächlich, ähm, es gibt halt, wie der Christian schon gesagt hat, es gibt halt so ein paar Armeen, die sind mittlerweile, glaube ich, so vorbelastet, da ein anderes Schema zu machen. Das muss schon echt gut sein
1: in Gottes Willen, du kannst da natürlich ausbrechen aus dem Schema und kannst sagen, ich mache es jetzt wie gesagt rosa oder ich mache es ja, ja in natürlich kann, kann man schon, aber
2: die Frage ist, ob es einem selber hinterher auch gefällt.
1: Ich habe es auch schon in Weiß gesehen. Das geht auch, dass man das kränklich anmalt mit so fahlen Farben und abgeplatzte Farben und so.
2: Ja, wobei so ein, so ein fahles, sehr fahles Weiß und
1: und viel Rosteffekt noch mit drauf und so. So ein bisschen rost und, und so ein bisschen grün das, oder das, gelb das,
2: dran, das das schon, das schon eher
1: ja. Das geht, ja, das funktioniert doch einmal frei, aber das, wir die meisten Nörgelarmeen, das Erste, was mir eben einfällt, ist eben Grün. Das ist so das allererste. Und danach kann man natürlich ausreißen und sagen, ich möchte aber nicht die 0815 Standard Nörgelarmee haben, sondern ich will was Besonderes haben. Also mache ich sie eben in Blau oder in Weiß. Wobei Weiß doch relativ schon gängig ist. Ich hatte Gelb überlegt am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. So Senfgelb. So ein, so ein mhm. Senf, ja. Ja. So Avalanche Sunset, aber dann wäre es natürlich auch wieder das Problem gewesen, dass ich schon viel Geld bemalt habe in letzter Zeit. Und dann dachte ich mir, ach nee, und ich habe ja noch Primaris rumliegen und da hatte ich schon ein bisschen mit den äh, Imperial Fists geliebäugelt. Das wäre dann auch gelb gewesen. Dann dachte ich mir, okay, dann, dann kein Gelb. Scheidet aus aufgrund der Häufigkeit von Gelbeinsatz. Lustigerweise hatte ich ja den Nörgel-Anteil aus dieser einen 40k Starterbox, äh, wo ich die Nörgel auch in Gelb bemale und hatte angefangen, die zu besprühen. Ja? Und mit den ganzen Washers und alles ist es dann irgendwie am Ende grün geworden. Zum <lacht> so <ein> Grün-Gelb. <lacht> das Grün kann sich einfach
3: Nörgel nicht entziehen.
1: Ja, ja. Ich wollte sie wirklich gelb machen, aber da, es hat ja. nicht funktioniert. Also es, es ist am Ende grün Die, geworden. Wer gießt da bestimmt irgendwas mit ins ja. Plastik ein. Ja. Papa Bless.
3: <lacht> er ist einfach in jeder dieser Boxen von Washers drin mhm. und sorgt dafür, dass es ja. grünlich wird.
1: Die sind, die sind
0: innen mit Nurgles rot ausgefüllt, diese, diese Modelle und es kommt einfach so langsam raus. Genau, es
2: drückt ja, zu langsam ja. aus dem
1: Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich es nicht erreichen kann, dass alle Einheiten durch sieben teilbar sind. Nee, nee. <lacht> weil ja, Sieben ist die Zahl des Nörgel also jeder jeder grad hat ihre Zahl und ähm, also man kann zwar immer sieben Plague-Marines aufstellen, aber dann zum Beispiel sagen, okay, zweimal 14 Poxwalker wird schon schwierig, weil äh, es gibt nur zehn verschiedene Modelle Boxwalker und das war's. Und dann hat man schon, wenn man wenn man einen Shutterbox hat, dann hat man 20 Poxwalker, aber das sind auch schon zwar, also jedes Modell doppelt drin. Und so wie ich das gesehen habe, sind auch die, die man kaufen kann, nämlich nur die Easy Build 4 POXWalker oder was oder sechs POXWalker, sind auch dieselben. Das heißt, du hast nur zehn Modelle insgesamt und musst dann gucken, da die keine Einzelteile haben, ähm. Ach, die sind, die, das sind komplette? Also die sind, die sind also Einzelstücken, aber es sind nicht so die sind nicht getrennt im Sinne von eine, einem Punkt am Arm oder einem Punkt am Bein, sondern da, da klebst du halt praktisch in den Oberkörper mit den Armen und der Waffe mhm. auf den Unterkörper. Auf den, okay. Zum Beispiel. Oder ein Arm, ein Bein an der einen Seite, klebst du mit dem Arm zusammen. Ja, also, okay, also,
2: also da irgendwie Varianz reinzubringen, wird
1: richtig schwierig. Okay. Monoposmodelle. Und du kannst zwar mal eine Hand austauschen, aber da viel bits zu machen, war schwierig, fand ich. Ich habe ein bisschen mit Waffen ausgetauscht, dass also sie ein bisschen unterschiedlich sind, aber so posentechnisch so. War, war nicht Aber das drin. ist
0: bei, bei vielen, vielen von den neuen Kits so. Also auch bei den ähm, auch bei den voll bei dem vollen Primaris Intercessors Kit zum Beispiel ist es nicht so, dass du da jetzt große Austauschbarkeit hast. Also es ist weit entfernt von den, ähm, den Elder-Kits oder so, sonst was, wo du Arme und Beine quasi willenlos kombinieren kannst. <lacht>
1: Ah, für halt bildenlos, dann sollst du mal Granaten nehmen. <lacht> ja, äh, <lacht> <lacht> ja.
0: Aber das ist schon, du bist schon deutlich, deutlich ähm, eingeschränkter. Die Posen an sich sind halt cooler, die, die dabei rauskommen, aber du bist nicht so, ähm, du hast nicht so viel Variationen drin, die du selber reinbringen kannst.
1: Richtig. Und das merke ich halt gerade bei den Easy-to-Bild-Modellen. Die sind zwar, also diese, diese Shutterbox-Modelle und die easy to build sind sehr, sehr gut. Da kann man echt nicht meckern, und sie haben mir echt gut gefallen. Aber wenn man da mal dagegen hält, die, dann gibt es die, die äh, Plague-Marine-Box an sich. Was die an Varianz bietet und an Einzelteilen, wo man spielen kann, das ist enorm. Aber auch die ist eingeschränkt, was die Posen eingeht. Auch da kriegst du den Oberkörper vorgegeben und kannst dann nur die Arme austauschen, und aber du änderst nichts daran an der Pose. Ist jetzt nicht schlimm. Also bei den Intercessors hast du zum Beispiel schon mit dem Armtausch größere Probleme. Du musst
0: immer ein passendes Armpaar nehmen, weil sonst passt nämlich der Arm nicht an die Waffe vorne dran. Also der, der ja, das ist
1: richtig. Du musst das passende Paar nehmen. Aber du könntest das Paar austauschen. Das könntest du eventuell machen, ja. Ja. ja und das sind auch viele Arme, die sagen wir mal getrennt voneinander sind, weil der eine Arm eine Waffe, der anderen Schwert hält. Da kann man ein bisschen variieren. Also ich fand, bei denen, dass man bei den Plague Marines tatsächlich relativ viel machen kann. Trotzdem ist man bosentechnisch eingeschränkt. Aber gut, dafür hat man dann ein bisschen Varianzen drin. Aber auch da ist man, wenn man jetzt sich so, wenn man jetzt, sag mal, drei Boxen Plague Marines kauft, dann hat man auch so langsam alle Varianten durch. Also jetzt die, die offiziellen Varianten, wenn man nichts verändert. Also ich habe auch, hab auch ein bisschen umgebaut, also ein paar Sachen sind mit drin. Was ich gut fand übrigens an den Plague Marines ist, dass sie viele Waffen haben, die nach unten zeigen. Weil die Plague Marines, die laufen zwar, die sind zwar in Bewegung. Aber sie schießen nicht direkt zurück, sondern sie laufen jetzt einfach nur mal vorwärts und laufen auf den Feind zu und gucken mal, was da kommt. Und da haben viele von denen einfach die Waffe, die so entweder halb nach unten oder sogar ganz nach unten oder nach hinten so mit der Hand so in Bewegung gerichtet ähm, sind. Das fand ich interessant, hat aber den Nachteil, dass manchmal Details in der Waffe sind, die du dann gar nicht siehst, weil sie nach unten zeigten. Dann habe ich die tatsächlich auch ähm, teilweise ein bisschen umgemodelt, dass sie äh, teilweise auch mehr nach oben zeigen, als sie offiziell vorgesehen waren. Die sind einfach schon näher dran bei mir. <lacht> Super. Das äh, war doch jetzt mal äh, schön erfrischend. Wir könnten noch ein bisschen drüber. Ja, erfrischen, ja, genau. Erfrischen, ne? Hey, hey. Er hat es gemerkt. <lacht> ich muss irgendwie so ein so äh, Dr. Ian Malcolm-Zitat noch auf meine <lacht> Panzer machen. Life finds a way. <lacht> Aber was ich, noch, was ich noch anmerken wollte, weil wir die Diskussion hatten, äh, uns ist ja aufgefallen, dass diese Nörgelmodelle extrem viele Geweihe hatten. Also so, ja. so Hornelemente und dann habe ich nachgeschlagen und tatsächlich ist das Horn eine, ein Sinnbild für, für Leben und Gedeihen und ähm, also diese diese Geweihe sind, sind stehen für Leben und Korn, äh, Korn sage ich schon. Nörgel ist einfach ein, eine verdrehte Form von, von Leben spendend, weil man halt etwas überlebt, was man normalerweise nicht überleben würde. <lacht> und das ist so die Idee hinter den Geweihen bei den Sachen. Und das fand ich super lustig. Weil das, die Geweihe und die Glocken sind ja ein durchgängiges thema bei Nörgel. Und das finde ich schon sehr stark.
0: Ja, insgesamt, so, was so äh, Mythologie-Sachen angeht, sind, sind viele Armeen relativ, relativ gut ausgestaltet oder relativ Sagen wir mal, man hat, man hat sich mehr Gedanken über den Hintergrund gemacht oder über die Mythologie in den Modellen gemacht, als man auf den ersten Blick sieht.
2: Ja, ja man kann tatsächlich immer, wenn man noch mal genauer hinguckt oder noch mal so sich eben ein bisschen informiert zum Beispiel, man findet immer wieder ein bisschen was Neues. Ja. Dass man dann so sagt, ach cool, jetzt zum Beispiel eben das mit den Geweihen oder mit den Glocken. Ja, tatsächlich, da steckt dann steckt ein bisschen mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. Wenn man sich denkt, ah, ja, das Geweih sieht ganz schick aus vom Ding. Das passt gut mhm. zum Modell, aber...
1: Ja, darauf gekommen sind wir ja, weil, weil wir nicht alle den gleiche, die gleiche Vorstellung hatten, ob es jetzt ein Geweiß oder oder ein Horn einfach nur... Ja, nee, ich hatte, ich hatte zuerst äh, den
0: Eindruck, dass das irgendwie Stellen sind, wo die Rüstung aufbricht und dann eben irgendwie so Seuchenrauch oder
1: sowas rauskommt und mhm. dann hast du mich ja korrigiert. Dann würde ich jetzt sagen, zum Schluss noch einen Aufruf, falls irgendjemand Nörgling-Modelle kennt... So einzelne Nörglings, also nicht die alten Zinn-Nörglings, sondern irgendwelche Modelle, Alternativhersteller-Nörglings, irgendwas nörgling was man benutzen könnte, dann wäre ich über Hinweise froh, weil da hapert es bei mir noch. Ich habe äh, zwar jetzt dann für mich das Maden-Erstellen äh, entdeckt und Maden aus Gingsdorf erstellen und mache überall Maden drauf, aber so einzelne Nörgling-Modelle finde ich es noch rar gesät. weil dieses Nörgling-Base, das man kaufen kann, die hängen das so zusammen. Ja, die bilden dann so einen Haufen. Und das ist ein bisschen. So eine Ich habe noch keins gekauft. Im gucken, ob ich mal ob, mal, ob ich mir da einmal eins hole und die mal auseinanderschnippel und gucken, ob man die trennen kann voneinander. Ich, vom ersten Blick eher äh, glaube ich nicht so sehr.
2: Ich habe gerade den. ich hab grad den, Die haben ja auch immer ein Bild von Gussrahmen Da sind so eins, zwei, drei. Drei einzelne oder so dabei. Ja. Irgendwie. Und der Rest sieht schon eher nach. eher herausfordernd.
1: 10, 20 Stück brauche ich mal so. Muss ich mal gucken. Wenn nicht, dann mache ich einfach mehr Maden.
0: Achso, Ach du willst ja einfach als Basing-Elemente auf die Basis Richtig, mit verteilen. ich wollte sie ah, einfach okay. mit
1: dazu machen. Ich wollte nicht als Einheit spielen, sondern tatsächlich einfach ich mag das, wenn das das Bass muss eine Geschichte erzählen. Und wenn dann halt irgendwie Nörglings mit drauf rumhüpfen, ist das bei Nörgling ja, super. So ein
3: Nörgling, der hinten oder um die Ecke beim, am Knie vorbeiguckt. Ja, ja ist genau. Schon cool. ja, ja.
1: So ein bisschen am Bein zupft. Oder wenn er mit einer Tüte Popcorn auf der Schulter sitzt oder so, beim, beim, ja. beim Terminator oder so.
3: Ja, <lacht> das fand ich bei diesem Typhus-Modell ja. relativ cool, weil da gibt es ja auch so einen Nörgling, der, glaube ich, vorne irgendwie auf dem Bein ja. oder auf dem Arm ja. sitzt oder so irgendwas.
2: Dann würde ich sagen, hat noch jemand was? Da hat sich's sich ausgenörgelt. Ich glaube, ich glaube die
3: Seuche ist verbreitet. Mehr können wir heute nicht mehr machen. Gut, dann war's das jetzt vom, von
2: unserem heutigen Hauptthema. Oh, hier den Abschluss. Und äh, jetzt gibt es einen Jingle. Und danach, wie immer bei unseren Folgen, ähm, noch der Part mit dem Hobbyfortschritt eines unserer äh, Hobbyisten. Jetzt ist vorbei mit der deathcard nörgelei
3: <lacht> de, de,
2: de, de.
3: So, und willkommen zurück. Und wie jedes Mal befragen wir auch dieses Mal einen der Hobbyisten zu seinem Hobbyfortschritt. Und äh, heute würde ich gerne den Christian mal fragen, an was er gerade aktuell arbeitet.
1: Also aktuell arbeite ich natürlich gerade an äh, ein bisschen Freebooter, ein bisschen Shadespire und vor allem auch an einer ganz kleinen War Machine-Einheit oder Armee. Und Aber zuletzt hatte ich eigentlich, äh, was ich wirklich fertiggestellt hatte, war... Für das, das System The Other Side von Word Managers hatte ich mir eine Gibbering Hordes äh, kleine Armee zugelegt und die habe ich komplett bemalt in den letzten vier Wochen. Also im Prinzip habe ich eigentlich alles, was es gibt, bis auf ein Modell von denen, <lacht> was man bis jetzt kaufen kann, ohne den Kickstarter mitgemacht zu haben. Und das habe ich einmal komplett durchgemalt und äh, jetzt warte ich drauf, dass Nachschub kommt irgendwann. <lacht> Das war auch gar nicht deprimierend, dabei zuzuschauen.
3: Nein, überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, vorhin haben wir über eine Challenge geredet und der Christian hat jetzt eine ganze Armee einfach mal durchgemalt. Nein, es waren jetzt, also
1: die Armee hat jetzt äh, 48 Modelle. Ja, das immer so noch drin. Drin. Ach so, ja, okay. Nein, gut, ich, Schenk,
0: ich dachte, es wären viele gewesen. <lacht>
2: wir ärgern uns so, ja, bei den po Poxwalker muss man bestimmt voll viele aufstellen und dann vorher bemalen. <lacht> <lacht>
1: Man muss aber auch sagen, dass es auch teilweise sehr dankbare Modelle waren, weil also sie sind zwar relativ groß, aber dadurch, dass es diese Gibbering Hordes sind, so das sind vor allem Fischwesen, die ähm, eben in unserer, in dem damaligen Zeit, in, dem, in diesem viktorianischen Zeitalter, ich glaube, es ist der äh, Mitte oder Ende 19. Jahrhundert oder auch sogar Anfang des 20., ich bin mir nicht ganz sicher, wo die das zeitlich ansiedeln, äh, werden die ja in diesem in unserem Universum angespült durch so Dimensionslöcher und das sind lauter so Fischwesen und so so Chamäleons mit, mit Fischhäuten und äh, so eine Art Tausendfüßler und ähm, auch so kleine Flieger und äh, ich habe, was ich total cool finde, sind diese Einsiedlerkrebse die sind ungefähr zwei bis dreimal so groß wie ein Space Marine, aber Du hast halt nicht so viele, du hast zwar schon Details, aber du musst es nicht ständig, die Farbe wechseln. Und sie sind unglaublich dankbar, mit der App Airbrush zu bemalen. Ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Und dann geht das dann relativ flux mit der Hand. Ne? Und ich glaube, wir müssen da Bilder posten, weil die sehen auch echt stark aus.
3: Genau, ich wollte gerade sagen, vor allem ist das ja dann gleich ein richtig cooles Gruppenzusammenführen von Bildern, wenn du schon quasi alle bis auf dieses eine Modell bemalt hast.
1: Ja, das eine Modell habe ich ja nicht. Das ist eigentlich nur so ein Modell, was man zusätzlich, das ist so ein, ein sogenannter Morphling, da kann man die Einheit aufwerten. Wenn sie einen Morphling hat, kann sie Fähigkeiten von anderen Einheiten einsetzen. Das hatte ich jetzt einfach nicht mitgenommen. Ne?
3: Aber das heißt, Leute, die sich dann mal die Gibbering Horts Modelle angucken können, können sich quasi bis auf das Modell dann alle in Christians Bemalung angucken, wahrscheinlich in den Show -Notes zu der
1: Folge. Ja, und ich kann das System auch nur empfehlen. Es gibt so ein bisschen nur vier Fraktionen und teilweise noch ein bisschen wenig zu kaufen, aber... Es macht Spaß, es ist lustig, es geht schnell von der Hand. Ne? Es, lebt, es spielt auch in dem Malifu-Universum. Also in, in Malifu spielt man ja praktisch in, dem, in der Malifu-Dimension, wo die Erde rüber auf die Malifu-Dimension kommt und äh, dort den Seelenstein ausbeutet. Und in The Other Side spielt man praktisch auf der anderen Seite, auf der Erde, ne? die eben äh, den Seelenstein ausbeutet aus Malifu. Und durch diese Dimensionen kommen dann praktisch die, zum Beispiel die Gibbering Hordes. Ja? Aber da kämpfen dann auch äh, andere, zum Beispiel Abyssinia ist eine afrikanische Nation, die äh, ähnlich wie Wakanda einfach auf dem Reichtum aus Malibu aufgebaut ist, weil die ein Dimensionstor äh, in ihrem Land haben und dadurch viel Seelenstein importiert haben und dadurch haben sie mehr Technologie und mehr, äh, mehr Erfolg und, und ganz abgefahrene Technologien.
3: Cool. Das heißt, auch noch ein Ausblick in ein anderes Spielsystem gleich noch mit dem Hobbyfortschritt verbunden.
1: <lacht> Entschuldigung, wenn ich da jetzt zu viel Werbung gemacht habe. Aber ich war so begeistert von dem System. Hm, nein. nein. Nein, nein, nein. Ist,
3: ist doch super. Also wir werden das auch alles verlinken, dass sich die Leute, die das interessiert, auch auf jeden Fall äh, da informieren können.
2: Wäre wär ja doof, wenn wir unseren Hörern vorgeben, äh, das sind keine Regeln, sondern mehr so Vorgaben, die sehr dehnbar sind und uns dann selber streng an
1: irgendwelche Regeln halten. <lacht> Ja, und jetzt male ich gerade meinen letzten Shadespire Chaos barbaren an aus der Grundbox aus der ersten Shadespire Grundbox und dann habe ich nämlich dann meine fünfte Mannschaft bemalt, ja, wenn, genau. Und danach geht es schrittweise neben den Mercenaries an den für War Machine, an den an den Orks für Shadespire noch weiter. Das heißt, die Projekte gehen dir auf jeden Fall nicht aus. Ja, also aktuell steht Shadespire, War Machine und Freebooter bei mir auf dem Tisch. Oh, und noch ein, zwei Modelle von Wildwood Exodus. Ne? Ich bringe dir auch noch Elder Panzer vorbei. Ach ja, genau, der Madden bringt mir auch noch Elder Panzer vorbei. Also,
2: weil sonst kommt dir ja irgendwann die Langeweile
1: auf. Ja, ja, ja. Es ja. soll ja nicht eintönig werden. Das ist ja. tatsächlich ein Problem. Genau. Deswegen mache ich es jetzt immer so, ich bemale jetzt eine Figur Freebooter, dann bemale ich eine Figur Shadespire und dann nebenher baue ich dann die War machine nämlich zusammen.
3: Genau, das wollte ich gerade fragen, weil es hört sich ja so an, als würdest du auch immer darauf achten, so ein bisschen Vielfalt zu haben. Weil ich glaube, du hattest noch in keinem Hobbyfortschritt, wo wir dich bisher interviewt haben, immer nur an einem System gearbeitet.
1: Nein, das, das, tatsächlich fällt mir das tatsächlich manchmal ein bisschen schwer. Manchmal habe ich so einen richtigen Rand, wo ich sage, jawohl, jetzt, so wie bei der The Other Side, da habe ich echt nur The Other Side gemeint, hä? aber das habe ich aber dann wirklich konsequent durchgezogen und dann nach dreieinhalb Wochen waren die fertig und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist gut, jetzt mache ich wieder mal Pause und irgendwann, wenn dann was Neues kommt, dann bemale ich mal wieder, da kommt dann maximal eine Einheit nach zum Beispiel, die dann irgendwann veröffentlicht wird oder ein Kommandant, auf den ich warte. Und dann ist gut, dann ist die Einheit, kommt die Armee eigentlich so weit abgeschlossen. Ich glaube,
0: bei dem Templar-Kill-Team hattest du auch irgendwie dann ausschließlich Templar-Kill-Team bemalt, aber als es
1: fertig war, hast du auch keinen Bock mehr gehabt. Ja. ja, das ist, da ich, ich meine Modellation ist höher, wenn ich ab wenn ich ab und zu was anderes mit malen kann.
2: Ja klar, ich meine sobald sobald das Hobby in Arbeit ausartet, dann wird es halt irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man vielleicht mal Pause macht oder, oder was anderes zwischendurch. Ab und
1: zu, das ja. ist halt eine Sache von der Modellation. Ab und zu muss ich mich schon an den Maltisch setzen und muss sagen, okay, jetzt fängst du einfach mal an. Auch wenn du die, mit das Modell vielleicht nicht so magst, aber das muss halt fertig werden, ja, weil du halt das fertig haben willst. Also fängst du einfach mal an, dann geht's. Ähm, äh, es gibt auch einfach Modelle, wo ich sage, jawohl, da freust du dich total drauf. Das male ich jetzt einfach an. Hm? Und äh, dann läuft es wie von allein. Was ich aber auch schon hatte, war, dass ich mich total gefreut habe auf ein bestimmtes Modell. Und dann hat ah, es alles nicht funktioniert, wie ich das so wollte. Hm? Das gab es auch genau den umgedrehten Fall, dass du sagst, oh, dieses Modell, da habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf, sieht eigentlich nicht so toll aus. Und dann fängst du an und es läuft super, hm? Und du bist ruckzuck durch und andere Modelle, wo du gedacht hast, jawohl, da freue ich mich richtig drauf, das wird richtig toll, wird plötzlich anstrengend. Aber wichtig ist mir da immer die Abwechslung. Dann
3: hätte ich gesagt, dann wissen wir ja, was du vorhast. Und ich denke, nicht nur wir freuen uns drauf, sondern vielleicht sogar unsere Hörer, ganz viele vielfältig bemalte Minis zu sehen. <lacht> Weil so sieht man ja immer, wir haben ja in einer der letzten Folgen auch die anderen Spielsysteme mal angesprochen, so sieht man dann natürlich auch vielleicht ein bisschen noch eher wie die ein bisschen aussehen die Modelle den, dazu genau, genau. zu dem System und halt auch nicht nur in der Standardbemalung sondern mal von jemandem, der halt nicht die Katalogbemalung macht sondern vielleicht auch andere Ideen da noch
1: einbringt ja da bin ich ganz unterschiedlich also bei einer Chaos-Bemalung zum Beispiel bin ich sehr stark abgewichen von den Bemalungen die halt GW vorgeschlagen hat bei meinen Statespire Ortschen die sehen hingegen. aber trotzdem
2: also die sehen super aus also
1: ja, ich, ich denke, der Kontrast passt so weiter, ja, denke ich. Mir hat die Idee halt gefallen, die in der Richtung zu machen, so eine Art äh, Richtung God of War, mit dieser grauen, fahlen Haut und Tätowierungen. Das war so mein Grundgedanke dahinter.
3: Quasi Kratos-Barbaren.
1: Genau. <lacht> Sie sind jetzt nicht ganz so geworden, aber doch, gehen in die Richtung, das passt. Einigermaßen. Ich könnte höchstens, was ich mir überlegt habe bei der Challenge, weil ich jetzt im, in letzter Zeit nicht so viel VdK bemalt habe. nein. Ja, doch. Ja. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, das nachzuholen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel mit diesen Elderpanzern. Für QVC Channel Präsentation. <lacht> Und wenn Sie jetzt diesen Elderpanzer bemalen, bekommen Sie diesen Kampfläufer dazu. <lacht> Nein, ich dachte vielleicht dessen, dass ich einfach diese 1200 Punkte bemalen könnte. Ich sagen, ich, ich würde meinen den War Machine Colossal bemalen, weil der ist mit Sicherheit auch ein Sack voll Arbeit. Und es motiviert mich immer, weil so großmodell habe ich motivationsmäßig immer meine Schwierigkeiten.
0: Ja, du warst am Anfang von der Folge jetzt nicht dabei. Wir haben es aufgeweicht auf 500 Punkte.
1: Achso, ja genau. Dann, das würde ja immer noch gehen, sage ich mal. Für den Zeitraum eine Figur zu bemalen, das ist, denke ich, okay. Jo. Sie ist halt größer. Viel größer. Aber du brauchst keine sechs Wochen für den Kolossus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Aber es hilft bei der Motivation, denke ich. Na, dann mach das. Wenn ich darf, ne? <lacht> Regelmäßig. Äh, vor, vor, ja, von mir Fall. aus, aber mein, ich meine, ich glaube halt, dass das dich nicht durchziehen beschäftigt und dann wäre wär doch sinnvoll, wenn dir jemand zum Beispiel so einen <lacht> Waff Knight mit dazu stellt, der hat ja auch was Kolosselmäßiges. <lacht> ich habe mir gesagt, du musst es nur vorbeibringen, Ja, ja ich muss es erstmal bauen, aber ich bin jetzt selbst gerade beschäftigt. <lacht> <lacht> Das ist Ein zweischneidiges Spiel. Dieser Hobbystress, dieser unendliche äh, Hobbystress. Ne? Furchtbar,
2: ne? da kann man schon drüber nachdenken, was man outsourcen kann. <lacht>
3: gut, gut. Dann würde ich sagen, danke für die Fortschrittsinformation. Und ich denke, wir haben auch viele cool bewahlte Minis in der Zukunft noch, die wir hier besprechen können. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Folge.
0: Ganz genau. Bevor wir enden, würde ich noch mal kurz an die Hobby-Challenge erinnern. Wir haben ja jetzt gerade noch mal drüber geredet. Also, wenn ihr Bock habt, macht mit, bemalt 500 Punkte irgendwas, fügt einer Armee hinzu oder fangt eine neue an. Wenn ihr die 500 Punkte nicht schafft, macht trotzdem mit, teilt uns euren Fortschritt. Und zwar, indem ihr auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram postet mit dem Hashtag Hobbyisten500. Wir schreiben das auch nochmal in die Shownotes rein. Und wenn ihr keine dieser sozialen Medien benutzen möchtet oder könnt, aber trotzdem euren Fortschritt mit uns teilen möchtet, dann äh, schickt uns eure Bilder per Mail und ähm, wenn ausreichend Bilder zustande kommen, glaube ich, können wir dem wahrscheinlich sogar eine, eine Folge widmen und mal diskutieren, was ihr so alles gemacht habt und was uns daran gut gefällt. Das wäre doch was. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Sehr schön, dass ihr dabei wart und äh, viel, viel Spaß beim Malen. Vergesst nicht zu posten. Und wir waren der Johannes der Mike, der Martin, der Christian und ich der Ferdi, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschö. Bis dann,
2: tschüss.
0: Diese Folge des Hobbyisten Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/slash die besucht uns auf Facebook unter facebook.com/slash die oder schreibt uns eine E-Mail an info at All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.